0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Premium göttliche Lebensqualität entfalten. Das Wort entfalten heißt, es ist etwas Aktives. Auch heute dieser Gottesdienst wird dazu dienen, dass du merkst, welche Schritte könnte ich gehen, wenn ich meine Berufung rausfinden möchte. Ein Thema, glaube ich, das jeden von uns beschäftigt, egal ob alt, jung, knusprig, nicht ganz so knusprig mehr, egal welche Lebensphase, wir glaube ich, wir alle haben immer wieder die Frage, warum bin ich auf dieser Erde, was ist meine Berufung? Wenn du letzten Wochen nicht da warst, kannst du per Videopodcast dir nochmal alles ausführlich anschauen, letzten zwei Sonntage. Ich mache es jetzt ganz kurz, knackig, eine kleine Wiederholung. Weil wir beschäftigen uns eine Bibelstelle, lese ich dir nochmal vor, die eigentlich alles ausgelöst hat für diese ganze Serie, steht in Sprüche 29, 18 im ersten Teil der Bibel. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wüst und ja, was? wild und wüst, Aha. aber wohl dem, der auf, der, auf die Weisung achtet. Das Wort Offenbarung im ersten Teil der Bibel, im Hebräischen, bedeutet Kasson. Vielleicht hast du auf der Homepage schon gesehen, Kasson, diese Internetadresse, kasson.isfmünchen.de, dort findest du DVD-Videos, Hinweise. Es gibt ein Arbeitsheft, immer zum Kasson-Thema. Was heißt Kasson? Kasson heißt übersetzt Traum, Vision, Offenbarung. Das heißt, da wo kein Traum, keine Vision oder Offenbarung ist, da wird ein Volk wüst und leer wo keine Traum, Vision, Offenbarung, kein Kasson ist in deinem Leben, wirst du ein Leben leben, das du eines Tages bereuen wirst. Und eines Tages, wenn du vor diesem Gott stehen wirst, einfach sagen wirst, ich bereue es, dass ich nicht alles aus meinen Möglichkeiten rausgeholt habe. Die Frage ist, wie findest du es raus? Wir haben es die letzten Wochen eingeführt. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man sagt, ich fange an, drüber nachzudenken, was ist meine individuelle Ausstattung, wie bei diesen Autos, auch hier im Hintergrund, wieder aus den Spielzeugzimmern unserer Kirche zusammengesammelt. Ein Auto, eine... Modellauto ist immer anders, hat andere Fähigkeiten, kann anderes und die Frage ist, warum bin ich ausgestattet von meinem Designer, von meinem Schöpfer, wie ich ausgestattet bin. Und diese individuelle Ausstattung gibt die Hinweise. Das haben wir die letzten Wochen angefangen, in indem wir gesagt haben, wir schauen uns drei Bereiche deiner individuellen Ausstattung an. Letzte Woche deine Vergangenheit angeguckt. Heute schauen wir Gaben und Werte an, also ist was für Hochbegabte, zwei Themen in einer Predigt. Und dann geht es darum, herauszufinden, inwiefern sind das Hinweise für mein Person. Das ist diese Schnittmenge aus allen dreien. Was gibt es für Hinweise, was möchte Gott mir damit sagen? Und wir steigen heute in dieses Thema weiter ein, indem wir uns die Werte anschauen. Werte sind etwas, das sind Dinge, wo du vielleicht denkst, die sind vollkommen normal. Die hat doch jeder. Das muss doch jeder wichtig finden. In der Bibel finde ich interessant, dass Leute sogar für einzelne Dinge stehen, für Werte stehen. Zum Beispiel Salomo, vielleicht nicht, ob du den kennst, erster Teil der Bibel. Der wird von Gott gefragt, du hast einen Wunsch frei, Wissen bisschen wie bei einer Fee. Ich weiß was du gesagt hättest, ich hätte gerne Millionen, ein Auto, Haus, Boot, ganze Programm. Er sagt, Gott, wenn ich einen Wunsch frei habe, dann hätte ich gerne Weisheit. Puh. Gute Antwort, gell? Weil damit meint er, dass er in jeder Situation rausspüren könnte, was möchte Gott in dieser Situation tun. Das wäre Weisheit. Coole Antwort. Salomon steht für Weisheit. David, ein König im ersten Teil der Bibel, er hat ein ganzes Buch voller Gebete, die Psalme gebetet. Er steht für Gebet unter anderem. Auch andere Leute, die du vielleicht mitkriegst aus der heutigen Zeit vielleicht und du denkst, naja, äh, schon vielleicht gestorben Mutter Teresa. Aber Mutter Teresa steht für mich für Mitgefühl und Barmherzigkeit, definitiv. Wenn ich an sie denke, denke ich an diese Werte. Kannst aber auch in die Medien gucken, Brad Pitt, Angelina Jolie. Ich weiß nicht, für was die bei dir stehen. Bei mir stehen sie für Adoption. <lacht> ja. Und äh, dann Paris Hilton zum Beispiel, kennst du vielleicht auch aus den Medien. Paris Hilton steht für mich für party und vieles, was ich hier nicht erwähnen möchte auf dieser wunderbaren Predigtbühne. Also jeder steht für etwas. Und die Frage ist, wofür stehst du? Stehst du schon für etwas oder sagst du eher, naja, also ich stehe für ein bürgerliches Leben. Ich glaube, das reicht nicht aus, am Ende vom Leben zu sagen, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Werte sind etwas, wo man sich auf die Spur macht und wo man rauskriegen kann, was sind die Dinge, die mich ausmachen. Ich habe dir eine kleine, äh, einen kleinen Filmausschnitt aus unserer DVD mitgebracht, weil ich habe dir das letzte Woche schon gesagt, du hast die Möglichkeit, praktisch zu werden in dieser Serie. Einmal gibt es dieses Arbeitsheft. Mit diesem Arbeitsheft gibt es Übungen, auch Tests für dich persönlich, zum Beispiel bei Gaben und Werten. Alles, was ich dir heute sage, kannst du hier praktisch umsetzen. Und es gibt auch diese DVD, wo es einfach nochmal Filmeinspieler gibt, wo du auch gleich einen Ausschnitt siehst, die dich mit dem Thema bekannt machen. Auf unserer Internetseite kannst du das auch alles anschauen oder eben oben dir besorgen. Wichtig ist, dass du praktisch wirst. Weil es ist nichts Theoretisches. Berufung ist nicht etwas, Ja, da denke ich mal drüber nach, da gehe ich zehn Jahre auf eine Bibelschule, dann studiere ich nochmal zehn Jahre Theologie und dann überlege ich mal, was meine Berufung ist. Das ist übrigens total unbiblisch. Es geht darum zu hören und zu tun, Lebensstil, im Alltag ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du schon eine Kleingruppe hast, eine Small Group hast in dieser Kirche. Wenn ja, dann mach es doch dort. Ich habe letzte Woche angefangen mit dem Thema Vergangenheit bei meiner Small Group und ich habe gemerkt, was da rauskam, dadurch, dass wir gesagt haben, wir nutzen diese Plattform gemeinsam und wir werden praktisch, war gewaltig. Allein die individuelle Ausstattung der Vergangenheit meiner Freundin in meiner Small Group war gewaltig. In unterschiedlichen Ländern aufgewachsen, total unterschiedliche Typen mit Hinweise auf ihr Kasson. Aber ich glaube, wenn du nicht praktisch wirst, ist das alles für die Katz, was ich dir heute wieder sage. Und ich möchte deswegen, bevor wir den Einspieler angucken, aus der DVD zum Thema Werte beten. Weil ich glaube, es gibt in unserem Glaubensleben, vielleicht erkennst du denn wieder, wie so einen geistlichen Patekskleber am allerwertesten. Und er klebt uns fest auf unseren geistlichen Stuhl. Und deswegen kriegen wir auf Deutsch gesagt unseren Arsch nicht hoch. Kennst du dieses Sprichwort? Ja? Weil, klebt fest. Und denkst du, oh nee, anstrengend. Oh, berufen, oh nee. Mit Gott Zeit verbringen, oh nee. Will ich morgen gehen, oh nee. Nicht sofort eine Antwort haben, oh, nee. Das ist der geistliche Patex. Und ich möchte jetzt beten, dass der mal von deinem Hintern weggeht. Ich muss kurz vor deinen Hintern beten, tut mir leid. Aber jetzt muss ich kurz beten für den geistlichen Hintern. Werde ich jetzt kurz beten. Bist du dabei? Ja, ich bete jetzt. Jesus, ich bete, dass du diesen geistlichen Patex wegnimmst heute. Dass du uns hilfst, den Hintern wirklich hochzukriegen und zu sagen, Gott, ich will rausfinden, was meine Berufung ist. Ich will praktische Schritte gehen. Ich will suchen und finden, ganz egal, wo ich mich auf meiner geistlichen Reise befinde ob ich schon eine lebendige Liebesbeziehung kenne mit dir, Gott, oder nicht. Ich möchte Antworten finden in den nächsten Wochen und dir die Möglichkeit geben, zu mir zu reden in mein Herz, dass ich verstehe, warum ich auf dieser Erde bin. Amen. Jetzt schauen wir ans Thema Werte. Kleiner Ausschnitt aus der DVD, Film ab und dann erkläre ich dir, was du mit deinen Werten alles anstellen kannst. Ein Bild, das mir hilft, meine Überzeugung und Werte zu reflektieren, ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel lebt von positiven, von negativen Emotionen, von Situationen, wo abgepfiffen ist, aber auch von schönen Momenten, wenn ein Tor geschossen wird. Nehmen wir mal das Aus. Wenn jemand einen Ball in ausschießt, dann wird abgepfiffen. Das sind Situationen in deinem Leben, wenn du zum Beispiel sagst, Zuverlässigkeit ist mir besonders wichtig, dann kommt so ein Stinkpilz unpünktlich. Das geht gar nicht. Das ist Aus, Abpfiff, Schluss, Aus, Ende, Äpfel. Geht nicht. Oder natürlich positive Emotionen, ein Tor. Ein Tor ist natürlich das Schönste, was es gibt beim Fußball. Das sind Leidenschaften. Das sind Situationen, wo du sagst, für Alleinerziehende würde ich alles geben. Das Hungrige, was zu essen kriegen oder dass etwas exzellent umgesetzt wird. Das ist ein Tor. Das sollte jeder so sehen. Interessant finde ich, dass die Damen Menschen nicht übereinstimmen in der Bewertung, was ist ein Tor, was ist ein Aus. Teilweise siehst du aber auch in einer Wiederholungssituation, in der Slow Motion deiner Vergangenheit, Werte, die sich entwickelt haben. Bei mir war es so, dass ich in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, das nicht besonders authentisch war, sondern eher heuchlerisch. Werte sind Dinge, die dir besonders wichtig sind und wo du, wenn du nicht drüber nachdenkst, dich sogar aufregst über andere. Wie in diesem Bild erklärt. Auf Seite 23 in dem Arbeitsheft gibt es viele Hinweise, wo du überlegen kannst, was trifft denn auf mich zu. Ist es zum Beispiel der Punkt Barmherzigkeit, Ermutigung? Bin ich jemand, dem Humor wichtig ist, dem Kreativität wichtig ist, dem Vertrauenswürdigkeit, Wachstum, Wahrheit, Offenheit, Glaube, Disziplin und so weiter? Gibt es so viele Werte, die bei dir zusammenkommen können. Und das Faszinierende finde ich hier wieder, dass das total individuell ist. Deine Ausstattung, wie Gott dich gemacht hat, deine Vergangenheit und deine Werte sind einzigartig. Das ist der Grund, warum du dich über andere Leute aufregst. Zum Beispiel, wenn Pünktlichkeit für dich ein Wert ist, dann könntest du ausflippen, wenn du dich um 7 Uhr verabredest und jemand um 7.00 und 00 Sekunden nicht da ist, ist es für dich schon ein No-Go. Dann regst du dich auf und dann wunderst du dich, dass der andere sagt, so, hier, bleib mal locker. 30 Minuten, das ist noch gut für mich. Mensch, in Afrika hat es drei Stunden gedauert, bis ich komme. Was willst du überhaupt? Denkst du denkst das geht doch mal gar nicht. Gott ist auch zuverlässig und pünktlich. Stimmt. Er hat seine Werte verteilt. Alle Werte sind göttlich, diese Werte, die du in diesem Buch wiederfinden kannst. Aber er hat sie verteilt. Die Werte, die du hast, was bei dir ein Aus ist, heißt beim anderen noch lange nicht. Das ist eine individuelle Ausstattung Gottes für dein Leben. Und es sind Hinweise für das, was er mit dir vorhat. Bei mir ist ein Beispiel Werte Exzellenz, das Beste zu geben. Nicht Perfektion, sondern ich versuche immer meine Gaben maximal weiterzuentwickeln, weil ich sage, das, was Gott mir gegeben hat, soll man weiterentwickeln. Was für mich ein Aus ist, ist, wenn jemand sich gehen lässt oder wenn er nicht vorbereitet ist. Das ist für mich ein Aus. Tabu. Wertebruch. Andere Bereiche sind zum Beispiel Humor. Ja. Humor stirbt bei mir zuletzt. Ich mache noch einen Witz, selbst wenn die Welt untergeht. Das ist so für mich ein sehr hoher Wert. So Kriegskrämerei geht gar nicht bei mir. Das sind Werte, vielleicht sind da die ganz andere Werte, aber die Frage ist, warum hat mich Gott so ausgestattet? Ich sage dir ein paar Fragen, die dir helfen können, auf diese Spur dich zu begeben. Zum Beispiel, was löst in dir Frustration aus, dass du es am liebsten sofort ändern würdest? Das sind Punkte, wo du sagst, irgendwer sollte mal zu den sozial Schwachen gehen. Die Irgendwer hat meistens einen Namen und zwar meistens deinen Nachnamen. Der irgendwer Schmidt, also wenn du Schmidt heißt, ja, der irgendwer Schmidt, das ist ein Hinweis, das empfindet nicht jeder gleich. Gott hat seinen Charakter verteilt auf alle Menschen. Ist dir das bewusst? Deswegen hast du recht. Aber die Herausforderung ist dann nicht, die anderen, die nicht so Gas geben in dem Bereich wie du, einfach zu sagen, na, das sind voll die Loser, das sind ja keine echten Christen, also die machen ja keine soziale Arbeit wie ich. Das ist ein Wert in dir, der hervorkommt. Was fasziniert dich, was macht dir Freude? Ich glaube, das findet man relativ schnell raus, wenn man darüber nachdenkt. Das Gegenteil natürlich auch, was mir keine Freude macht. Wann bist du so im Flow, dass du das Zeitgefühl verlierst? Wo guckst du nicht mehr auf die Uhr, wenn du in dem Bereich tätig werden kannst, wenn dieser Wert in dir einfach anspringt? Und was sagt deine Vergangenheit über dich aus? Ich glaube, es geht darum, ein paar Werte einzugrenzen und zu sagen, das sind Hinweise. Bei mir gibt es viele Werte, die mir wichtig sind. Und nicht alle Werte sind dann gleich in dieser Schnittmenge. Ich möchte es dir kurz zeigen. Vertrauen ist zum Beispiel für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert. Ist auch wichtig, hat mit meinem Cason noch nicht so viel zu tun. Wachstum dagegen, das ist ein Wert, der kommt überall in meinem Leben vor. Zum Beispiel immer, wenn es Salen-Titel gibt und wenn meine Meinung zählen würde, so wirklich letztendgültig, dann würde in jedem Titel das Wort Dynamik vorkommen. Dynamische Berufung, dynamische, dynamisch, dynamisch. Es muss was wachsen, es muss was gehen. Hoher Wert von Tobias Teichen. Ja, das hat was mit meinem Kasson gleich zu tun. Großzügigkeit, sehr wichtig für mich. Authentizität ist wieder etwas, wo ich gemerkt habe, das gehört auf jeden Fall in diese Schnittmenge hinein. Humor auch. Will ich werde dir gleich erklären, wie es damit weitergeht. Also Werte sind etwas, es gibt viele Werte, die man haben kann. Und die Frage ist, was ist das Individuelle bei mir? Und jetzt kommt der nächste Bereich, Gaben. Auch bei Gaben ist es so, dass es wichtig ist, nachzudenken, was kann ich einfach gut? Wo wäre es dann fast peinlich zu behaupten, ich kann das nicht, vielleicht ist das Putzen. Ich finde es faszinierend, wenn jemand putzen kann, sodass es nachher auch sauber ist. Also das kann ich nicht so gut. Mich nerven dann diese Fusselteile und wenn jemand das wirklich kann, dann ist es wirklich sauber. Ja? Bei mir, ich übersehe die Dinger und danach denke ich mir, ups, da wieder ein Fussel und so. Also Genauigkeit kann ich einfach nicht so gut. Also putzen könnte eine Begabung sein. Dann kann es sein, singen. Aber singen, da merkst du schon, es ist wichtig, Begaben ein Feedback einzuholen. Weil nur weil du denkst, dass du singen kannst und die nächste äh, Castingshow von Deutschland gehst, und erst Onkel Dieter kommen muss und dir ein Feedback geben muss, zu sagen: Sag mal, Junge, du kannst nicht singen. Doch, nein! Also, Feedback ist sehr wichtig bei Begabungen. Zu schauen, sieht es jemand anders auch noch? Zum Beispiel, wenn du sagst: Meine Begabung ist, Witze zu erzählen, dann probier es aus. Wenn nur du lachst beim Erzählen und sonst keiner. Nicht Begabung. Ja, also, du brauchst Feedback. Begabungen sind vielfältig. Es In der Bibel gibt es diese in Anführungsstrichen natürlichen Begabungen. Die kommen ganz natürlich daher. Aber wenn ich sie Gott zur Verfügung stelle, dann haben sie einen übernatürlichen Output, weil sie Menschen in ihrem Herzen berühren. Und es gibt diese Begabungen, wo man sagt, ja, die sind so spooky, die nennt man dann in der Bibel Geistesgaben. Da gibt es einige Aufzählungen von. Ich zähle dir mal eine, möchte ich kurz hier mal vorlesen zum Thema Geistesgaben. Moment. Römer 12, 6 bis 8. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Aha, manchmal sind die kleinen Sätze sehr interessant. Unterschiedlich, jedem. Aha, Hat jemand die Gabe in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden, also das würde bedeuten, Dinge vorherzusehen, ohne dass ich es wissen kann. Also göttliche Gedanken im Vorfeld zu sehen. Das wird natürlich übernatürlich. Ne? Dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Ich möchte nicht ausführlich auf Gaben eingehen, weil am United Camp gibt es eine komplette Serie, auch in diesem Ostercamp, um Thema Heiliger Geist. Da geht es um Geistesgaben von vorne, von hinten, von der Seite. Wie geht das? Was ist eine Geistesgabe? Wie tue ich die einsetzen? Es gibt Workshops dazu, deswegen mache ich das jetzt ganz kurz und knackig. Aber das Entscheidende ist, erstens, du siehst in diesem Text, jeder hat eine unterschiedliche Begabung. Aha, individuelle Ausstattung Gottes. Der, der die Gaben gibt, hat eine Idee dahinter. Okay. Und hier gibt es den Punkt praktisch Dienst, also praktisch mit anzupacken. Das sind so Punkte, das ist nicht unbedingt meine Begabung, ich habe zwei linke Hände. Also wenn du jemand brauchst, der dir eine Lampe festmacht, ich habe jetzt bei Freunden beim Umzug so ein bisschen geholfen am Ende auch. Und dann habe ich so als Witz gesagt, weil mein Freund kannte mich, soll ich noch Lampen anbringen bei dir? sagt dann, nee, <lacht> brauchst du nicht. Also wäre nicht gut, wenn du mich da fragst. Dann kann andere fragen, habe ich echt fragen. Also tragen kann ich schon, aber der Rest nicht so gut. Also Gaben sind Hinweise und Gaben sind Dinge, wo Gott sagt, das sind nicht so, man sagt ja oft, Gaben sind Geschenke. Aber es ist nicht wie ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk, wo ich sage, das habe ich mir jetzt aber verdient, das ist aber gut für mich, was kann ich mehr vom Heiligen Geist haben, sondern der Gedanke ist, dass du ein Geschenk für andere wirst. Das ist tief, muss ich wiederholen. Der Gedanke bei Gottes Gaben ist nicht, dass du sagst, boah, für mich, toll, sondern du wirst ein Geschenk für andere in den göttliche Gaben einsetzt und Menschen dadurch satt werden und verändert werden. In der Bibel gibt es ja auch äh, viele Leute, die für Begabungen stehen, also zum Beispiel Mose stand für Leiterschaft, Nehemiah für Vision. Auch da gab es herausstechende Gaben und auch so eine Gesamtausstattung. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Schritte zu gehen. Zu Gaben gibt es Tests in dem Arbeitsbuch, aber das Entscheidende ist, dass du anfängst zu reflektieren. Dass du Leute im Feedback mehr einziehst, dass du Leute drum herum hast, wo du sagst, wie siehst du, das stimmt es und dass du einfach anfängst. Weil dann kommt der entscheidende Punkt, dass du die Dinge versuchst zusammenzuführen. Das möchte ich dir kurz an meinem Leben zeigen. Ganz am Ende kann wie ein Visionssatz rauskommen und sagst, der prägt mich, der ist mir wichtig. Ganz egal, ob ich im kirchlichen Kontext bin, im Job bin, das ist mein Person, den kann ich auch überall leben, wirst du nachher auch nochmal sehen. Ich möchte es dir hier zeigen. In meiner Vergangenheit, letzte Woche, werde ich nicht so tief einsteigen, kannst dir nochmal anschauen, gab es gewisse Dinge, die mich sehr geprägt haben und auch meinen Kasson heute beeinflussen. Ich habe eine Late-Night-Show moderiert und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass Kirche etwas ist, die kurzweilig und unterhaltsam ist. Für mich, ich finde es eine der größten Sünden, Leute mit Langweile aus der Kirche rauszubomben. Das finde ich eigentlich der größten, das finde ich die Ursünde überhaupt. Das ist ein Wert von mir. ja? Weil ich finde, Gott ist so dermaßen nicht langweilig, also wenn du denkst, Gott ist langweilig, komm nachher mal zu mir. Also dann müssen wir nochmal über Gott reden. Wahnsinn. Dann Umzüge haben mich sehr geprägt, Veränderung ist etwas, was mir keine Angst macht und was sogar wichtig ist für mich. Ich war ein Punk, hast du letzte Woche mitgekriegt, wenn ich schau dir nochmal die Bilder an. Sehr schön, ich hinterfrage alles, geht nicht, gibt's nicht und ein bisschen frech muss man auch immer sein, meiner Meinung nach. Und die Kirche, in die ich gegangen bin, ist meiner Vergangenheit so wichtig geworden, dass ich sage, das A und O ist es dass Menschen wissen, wie man eine lebendige Beziehung zu Jesus aufbaut. Was es heißt, ein Jünger von Jesus zu sein, ein Schüler zu sein. Und dass das so praktisch wie möglich ist, ist etwas extrem Wichtiges, was durch mein ganzes Leben sich durchzieht. Weil ich hatte das nie. In meiner Kindheit, in meiner Jugend. Und dann gibt es Begabungen. Da nehme ich jetzt einfach mal die Top 5, die bei mir einfach auch rauskommt. Einmal eine Leiterschaftbegabung, dass mir Leiterschaft sehr wichtig ist, Leute zu fördern in ihrer Leiterschaft, sie freizusetzen. Ermahnung. Das bedeutet, dass man Dinge sehr direkt sagt, mit dem Ziel, dass man aufhört, Kompromisse zu leben. In Liebe. Dann wird es eine göttliche Gabe, sonst ist Motzen. Sehr schön. Dann gibt es noch die Begabung bei mir zu lehren, komplexe Dinge einfach, einfach auszudrücken und zur Veranschaulichung und die Gabe der Geisterunterscheidung, dass es mir darum geht, was ist göttlich, was sind vielleicht übernommene Traditionen im Christentum, was sind wirklich die Wurzeln. Es gibt noch andere Bereiche, die haben vielleicht nur ein bisschen was damit zu tun. Die apostolische Begabung, kannst du mal nachlesen, was das ist. Das ist oft ein bisschen abgespaced im Christentum, kannst du im Buch mal nachlesen. Oder im United Camp erkläre ich dir das. Das alles sind Hinweise in meiner kason schnittmenge Und mein Kason heißt für mich heute, dass ich an einem Platz bin, wo ich eine Kirche mitleiden darf, die große Veränderung lebt, der Humor wichtig ist und Tiefgang, der es darum geht, dass es eine Kirche am Puls der Zeit ist, der es darum geht, authentisch zu hinterfragen, was Traditionen sind, um wieder zu den Wurzeln des Christseins zurückzukommen. Das ist mein Casson. Jetzt sagst du, ja, du bist Pastor. Aha. Also es gibt so den heiligen Punkt. Also muss ich jetzt Pastor werden? Nein. Casson hat nichts mit Kirche oder Nicht-Kirche zu tun. Das wäre mir wichtig, auch wenn ich eine Firma gründen würde. Die könnte ich übrigens mit einer apostolischen Begabung, das ist eine Gründer-Pionier-Begabung, kann ich auch eine Firma gründen. Vielleicht mache ich es in zwei Jahren mal, kündige hier, sage ich, mache eine Firma. Ja, dann könnte ich das auch, aber diese Dinge würden mir wichtig bleiben. Praxis, lebensnah, einen Glauben zu haben, der im Alltag ankommt, das würde gleich bleiben. Humor. Ich möchte jetzt an diesem Punkt mit einem jungen Mann darüber reden, wie er das erlebt hat. Was seine Gaben, seine Werte sind und wie er seinen Visionssatz zusammenfassen würde. Und dazu werde ich jetzt mal mit unserem Kameramann Daniel nach hinten gehen, zu diesem jungen Mann. Und das mit ihm besprechen. Na, ah, ich habe was vergessen, Daniel. Warte mal. Ja, ich muss nämlich das Mikrofon mitnehmen, gell? Ja, warte. Mikrofon, wo ist denn das? Hier. Super. Hast du mich noch? Schön. Mikrofon. Jetzt gehen wir mal hinter. Und ich werde euch jetzt gleich einen jungen Mann vorstellen, mit dem ich darüber reden möchte, was das alles mit seinem Leben zu tun hat. Und zwar ist das der Jonas. Hier ist dein Mikrofon, Jonas. Hallo Jonas. Grüß dich. Jonas, was machst du hier hinten eigentlich so? Kannst du mal kurz erklären? Wir
0: haben heute einen Bildmischer. Wir haben hier drei Kameras. Ich schneide, mal hier, ich schneide dann auch immer ein bisschen rum, wenn wir das Interview machen. Drei Kameras, die man einfach hier hin und her schneiden kann, also keine große Sache.
1: Was ist Kamera 2, wenn man da drückt?
0: Kamera 2, kannst du mal drücken.
1: Ah, das bist du, hallo, grüß dich, Kamera 2, schön. Okay, also du machst hier Videoschnitt hier in dieser Kirche. Ähm, du warst in unserer Kirchengeschichte der erste Buchhalter unserer Kirche. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, ja, das, das war so, also ich habe in der Schweiz eine kaufmännische Ausbildung gemacht und da habe dann auch ein paar Jahre Berufserfahrung gehabt im Finanzbereich. Und als ich und meine Frau nach München gezogen sind, war das irgendwie naheliegend, weil da gab es halt noch... Keinen richtigen Buchhalter da und dann habe ich das gemacht.
1: Ja, es war eine sehr interessante Zeit. Heute, wenn wir darüber nachdenken, Jonas, lachen wir manchmal so im Rückblick, so ein bisschen, dass du unser Buchhalter war, weil schon deine schon Gaben und Werte, wenn man die heute anguckt, passen nicht immer ganz zur Buchhaltung. Was sind denn deine Werte?
0: Also meine Werte sind, äh, ein wichtiger Wert ist Kreativität, was ja in der Buchhaltung, wenn man, wenn man dazu kreativ ist, dann kann es sein, dass man in den Knast kommt. Oder ich, verstehst Oder du. du? Oder ich, ja, schön. Ja. Ich glaube, also du bist ja auch ganz froh, dass jetzt Leute da sind, es wirklich, wirklich gut können. Ja. Ich habe halt gemerkt. Danke Gott, ja. <lacht> so, ich habe, äh, als ich 15 Jahre alt war, mich entschieden für eine Ausbildung. Ich wusste gar nicht, was ich da machen will und habe das aber immer durchgezogen, habe dann auch im ICF die Buchhaltung gemacht und habe dann gemerkt, hey, wenn ich da allein auf weiter Flur bin, dann äh, habe ich gemerkt, ich kann das eigentlich gar nicht so gut, das ist gar nicht so mein Ding, ich habe das schon mit äh, bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber eher schlecht. Also.
1: Treue ist ja für dich auch ein Wert, deswegen bist du das auch voll angegangen, hast das auch ein paar Jährchen gemacht. Ähm, ja. Was sind denn Gaben, die du heute in deinem Leben entdeckst?
0: Also ich, ich habe irgendwie eine Gabe, irgendwelche Sachen äh, völlig äh, zu zweckentfremden und kreativ zu nutzen. Auch schön äh, in der Buchhaltung übrigens, ja. Ja, <lacht> ja irgendwas zusammen, aus äh, verschiedenen Elementen was Neues zu kreieren. Die Leute sagen mir, ich habe eine Gabe, dass ich so beruhigend auf dir wirke, äh, sagen mir oft Leute, und das äh, ist ja auch jetzt in meinem Job auch äh, eine gute Gabe, eigentlich, also den kühlen Kopf zu bewahren, einfach den Kopf trotzdem noch frei zu haben, auch äh, wenn... Wenn der Druck steigt.
1: Ja, oder wenn du interviewt bist beim Videomischen. schön. Ja. Aber äh, du bist ja heute beim Fernsehen angelangt. Was hat dir denn geholfen, dein Cassone rauszufinden, deine Gaben und Werte zu reflektieren und zu überlegen, was ist vielleicht das, was Gott mit mir vorhat? Was hat dir da geholfen?
0: Also entdeckt habe ich das in der Freizeit, mit, wo ich einfach mal so ein Videoschnittprogramm aufgemacht habe auf dem Mac. Und da im Urlaub ein bisschen äh, ich mit meiner Frau ein bisschen gefilmt und äh, geschnitten habe. Und auch direkt im ICF habe ich dann gedacht, hey, das äh, kann man coole Sachen machen und äh, wir haben dann gleich losgelegt, meine Frau und ich haben natürlich ein äh, Go gekriegt aus dem, aus dem Office und haben uns da einfach das Stativ und die Kamera geholt, das war alles, was es da in dem äh, Zeitpunkt gab.
1: Du hast einfach mal angefangen, hast dich ausprobiert und dann äh, hast du ja Feedback von Leuten geholt und bist die Schritte gegangen, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also das war so, dass ich habe da, wir haben diesen Trailer gemacht für das, den High Peak 2009, die Weihnachtscelebration und da war ich gerade so zu Hause am Schneiden und da kam zufälligerweise ein Nachbarn vorbei, der hat auch hier im ICF Video gemacht und da hat aber bei einer Produktionsfirma gearbeitet und die hat das gesehen und hat gesagt, wow, das ist voll gut und das könntest du beruflich machen und ich habe das dann so, ich habe mich zwar gefreut, aber ich habe das eher so abgetan als unrealistisch, weil ich war ja schon in meinem Job, also wo du das gesagt hast, das ist eigentlich so einen richtigen Stich ins Herz gegeben. Ich war ein bisschen wehmütig und habe gedacht, oh, ich hätte es eigentlich entdecken sollen, als ich 15 war. Jetzt bin ich da schon so in der Schiene drin und meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger. Und, äh, Verantwortung und Treue ist eigentlich auch ein Wert von mir, den hatte ich ja auch schon eben im, im alten Job. Und das war, ich habe das dann so abgetan, aber irgendwie hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Was hat dir geholfen, den geistigen Pateks vom Hinterteil wegzukriegen und dann doch die Schritt zu gehen, eine Ausbildung nochmal anzufangen?
0: Also, weil mich das halt nicht mehr losgelassen hat, äh, habe ich natürlich auch mit meiner Frau darüber geredet und, und wir haben dann zusammen das angepackt, haben uns äh, informiert, recherchiert, was kann ich tun, was muss ich tun und ich habe dann sogar so eine Wunschliste eigentlich hinten in der Bibel gemacht, da standen konkrete Sachen drin, also das genaue Datum, wann ich einen Praktikumsplatz haben muss, damit ich dann äh, rechtzeitig die Ausbildung anfangen kann und gleich so schnell wie möglich natürlich wieder in den Job reingehen kann und ich Geld verdienen kann. Und äh, Wir haben Sponsoren gesucht, wir haben äh, wirklich einen, einen Plan geschmiedet und es hat, hat sich alles so... Ihr wart äh, sehr
1: aktiv dann, ihr seid Schritte gegangen, ähm, ja. was würdest du sagen ist heute anders, wenn du bei dem Fernsehsender an deinem Cutting-Schnittplatz da sitzt, was ist anders?
0: Also das es ist tatsächlich ein kreativer Job. Ich kann kreativ sein, ich muss sogar kreativ sein, neue Ideen entwickeln und in anderen Denkmustern denken. Und Leidenschaft ist auch ein Wert für mich. Also, ich, mir ist mittlerweile wichtig geworden, für das, wo ich Zeit investiere, dafür auch eine Leidenschaft zu haben. Und das habe ich auch in diesem Job voll. Also, ich habe, ich habe ab und zu, also habe ich Spätschicht und bin so richtig in meine Arbeit vertieft und plötzlich schrecke ich auf und gucke auf die Uhr. Und es, 3 Uhr morgens, ich hätte schon lange Feierabend gehabt. Also das würde
1: mir bei Technik jetzt nicht passieren, aber es ist schön, dass das bei dir so ist. Ich habe gesagt, man kann das Ganze jetzt zusammenfassen, nochmal in so einem Visionssatz, in so einem Statement. Wie würdest du zusammenfassen, was ist dein Kasson, wenn du jetzt drüber reden würdest?
0: Also ich würde sagen, mein, mein Cason ist, ich möchte meine Gaben und Talente einbringen, am besten mit geilem Equipment und genügend Zeit und äh, eine Risikobereitschaft und da möchte ich Gottes Charakter und Kreativität einfach Stück für Stück ein kleines Stück zeigen.
1: Das Genere finde ich bei dir, Jonas, dass es etwas ist, das kannst du im Job machen, das machst du hier in der Kirche, es ist nicht irgendwo festgelegt. Vielen Dank, Jonas, fürs Erzählen Gerne. aus deinem Leben. Ich möchte dich jetzt einladen, an diesem Punkt darüber nachzudenken, welche Schritte für dich dran sind. Ob du überlegst, naja, für mich ist dieser geistige hier Pateks, von dem ich gerade geredet habe, der Punkt, dass ich noch gar keine Gottesbeziehung habe. Vielleicht sind die nächsten Minuten dafür da, zu sagen, Jesus, ich kenne dich nicht aber ich wünsche mir, dass ich eine lebendige Gottesbeziehung aufbauen kann. Die Voraussetzungen, überhaupt meine Berufung zu entdecken, mein individuelles Design zu entdecken. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen, ich brauche eine Rahmenbedingung, wo ich aufblühen kann. Eine Kleingruppe, eine Small Group, Freunde, wo du den Schritt gehst oder ganz praktisch Zeiten einplanen, wo du Tests machen kannst, wo du reflektieren kannst und Gott fragen kannst, was möchtest du mir sagen? Ich wünsche mir, dass du einfach heute dich traust zu sagen, Gott, ich will. Ich will rausfinden, was du mir im Leben vorhast. Und ich glaube, es wird nicht etwas rauskommen, was dich einengt. Ganz im Gegenteil, es wird dich freisetzen. Und es wird größer sein als alles, was du aus eigener Kraft erreichen kannst. In den nächsten Minuten hast du die Möglichkeit, in deinem Herzen mit Gott zu diskutieren und zu sagen, Gott, ich möchte Schritte gehen. Und Gott ganz konkret festmachen, welcher Schritt könnte das denn sein, um dein Kasson zu entdecken. Ich habe zu Beginn gesagt, Berufung ist so individuell, du kannst es nicht kopieren. Du kannst Jonas nicht kopieren, du kannst mich nicht kopieren. Vielleicht ist das was ganz anderes in deinem Leben, wo du merkst, vielleicht... Für Mir ist etwas, vielleicht, wo du sagst, meine Ehe war am Anfang sehr äh, holprig. Ich habe da vieles Schlechtes erlebt. Mein Wunsch ist, dass junge Ehepaare aufblühen und göttliche Idee von Ehe erleben. Könnte auch ein Kasson sein. Es ist so unterschiedlich, was das bedeuten kann. Aber ich möchte dich einladen, an diesem Punkt einen Schritt zu gehen. Weil ich habe für meinem Inneren Auge gesehen, wie man einfach so wie auf seinem geistlichen Schaukel sitzen kann und hin und her in so einem Gottesdienst. Ach, schön ist das hier. Lass uns ein bisschen schaukeln. Wie sind meine Gefühle? Ach, so... Die entscheidende Frage ist, dass man springt und sagt, ich verlasse diese Schaukel, auch diese Gemütlichkeit. Meine Wohlfühlzone und sagt Gott, fang an mir zu zeigen, was du mit meinem Leben vorhast. Und meine Bedenken sind manchmal ein bisschen, wenn ich an die nächsten Wochen denke, dass uns manchmal vielleicht der Hunger fehlt. Zu sagen Gott, ich will wirklich herausfinden, was du vorhast. Und dafür möchte ich jetzt beten. In diesem Song heißt Gott ist groß, Gott wirkt. Gott kann dich befreien, er kann dich heilen, aber er kann vor allen Dingen dich an den Punkt bringen, dass du in Mitte deines Kassons lebst. Das werde ich jetzt beten. Und wenn du möchtest, betest du in deinem Herzen mit. Jesus, ich bete jetzt für jeden von uns, dass wir wir dieser geistigen Schaukel abspringen, zu sagen, ich will praktisch werden. Jesus, wir wollen einfach eine Kirche werden, die sagt, Gott, zeig uns, was unsere Berufung ist, jedem Einzelnen, was unsere Kasson ist, wie Gaben, Werte und Vergangenheit zusammenspielen, was du uns sagen möchtest. Ich segne dich auch mit Ausdauer, dran zu bleiben, wenn deine individuelle Ausstattung dir nicht sofort klar wird, was das bedeuten soll. Ich segne dich mit Glauben, dass du Schritte gehst. Und Jesus, wir wollen diesen Song jetzt nochmal singen, wo es heißt, du bist Gott, du bist unfassbar groß. Du hast alles für uns getan an diesem Kreuz. Und deswegen wollen wir herausfinden, was du mit uns vorhast. Wenn du möchtest, mach dieses Gebet zu deinem Gebet. Wenn du möchtest, kannst du auch bildlich von deiner Schaukel aufstehen, den geistlichen Patex hinter dir lassen und bei diesem Song stehen und sagen, Gott, ich will es wirklich rausfinden. Egal wie lang es dauert, egal wie schnell es geht, ich
0: will meine Berufung entdecken. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de